0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Buvette, le podcast du sport et de la société. J'espère que vous allez bien, que nos auditeurs se portent bien. Vous commencez un peu à être habitués au changement de décor. On est encore dans un nouveau lieu ici. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter nos pas un, oui pas un, mais deux invités. Ce soir, on est avec Emeric. Salut Emeric, comment ça va Salut Hugo, ça va Ça va nickel, merci. Et on est avec Loïc. Salut, Merci. Merci à vous déjà d'avoir accepté notre notre invitation. On est ravis de vous avoir euh, vous avoir ici. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes prêts pour ce podcast. Vous êtes prêts à débattre là à fond. Ouais,
1: toujours, toujours à enfin. fond. Toujours à fond,
0: parfait. Le thème du soir, alors vous l'avez compris, on a un petit groupe un petit peu jeune là. Le thème du soir, ça sera tout simplement les alternances dans le sport. Donc l'alternance un peu basique, normal, mais un peu plus spécialisées dans le, dans le milieu du sport. Donc vous allez un peu comprendre au fur et à mesure de l'émission. Si vous êtes intéressé, bah, je vous laisse vous installer confortablement, mettez bien vos petits euh, écouteurs, vos petits AirPods dans, le, dans les transports en commun, la voiture, etc. et, et écoutez ça. Et puis parlez-en autour de vous. Surtout, on a besoin de visibilité. Donc euh, c'est des sujets comme ça qui nous font un peu, euh, qui nous font un peu voir, etc. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast à des gens qui sont intéressés par le sport et l'alternance. Et puis écoutez, euh, on est parti pour euh, pour cette émission. C'est parti. Let's go. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on euh, fait nos retours dans un podcast qui est très attendu, on en a pas mal parlé, un nouveau concept, les tables rondes. donc ça commence dès aujourd'hui. Donc euh, qui dit nouveau concept, dit aussi nouvel exercice, que ce soit pour Lucas qui est toujours derrière la régie, hein, on n'oublie pas, qui nous fait un petit coucou, salut Lucas. Et même pour moi-même, donc euh, n'hésitez pas, ça va nous faire des retours qui soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, on est ouvert à toute discussion, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok... On a aussi les, petits, les petites notations sur Spotify, Apple Music, donc n'hésitez pas à mettre des, des étoiles, hein, euh, principalement 5 étoiles, après je dis ça, je dis rien. Mais voilà, si vous voulez mettre un petit commentaire sur le podcast pour qu'on s'améliore, euh, n'hésitez pas, ça serait parfait. Désolé de l'introduction qui est un petit peu longue par rapport à d'habitude, ça fait beaucoup d'informations à vous transmettre. Dernière petite info, grande importance aussi. On ne pouvait pas commencer ce podcast sans remercier la Maison des Jacobins qui nous accueille gentiment ce soir en plein cœur de Bourg-en-Bresse, place de la, de la Vigérette. Donc, merci à Cédric qui se reconnaîtra euh, gérant du, du bar-restaurant. N'hésitez pas à venir manger en ami, en famille ici. On se régale, c'est toujours un, un bonheur de venir ici. Et donc, euh, je vous souhaite à toutes et à tous un bon podcast. C'est parti Donc vous l'aurez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui on a la chance d'accueillir deux attendants qui travaillent dans le milieu sportif du coup Donc le but ça va être de faire découvrir au plus grand nombre ce domaine qui peut souvent intéresser de nombreux passionnés, des fans de sport en général mais euh, qui peut avoir aussi quelques petits côtés pervers, entre guillemets, on verra, on en parlera un peu dans l'émission, vous allez voir, il n'y a pas que du positif. Un peu comme dans tout, tout métier, mais il faut aussi savoir être au courant. Donc, euh, si vous voulez avoir toutes les infos, restez, restez bien à l'écoute. Alors, messieurs, déjà très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, comme je vous le disais. Donc, je vous laisse euh, vous présenter un peu votre prénom, nom, âge, vos origines, d'où vous venez, votre lien avec le sport, un peu votre formation aussi, etc. Donc, euh, Aymeric, je te laisse peut-être euh, commencer,
1: puis on passera avec euh, Loïc juste après. bah Ça marche. Bah, en tout cas, encore une fois, merci de nous avoir accueillis ici. Eh bien, écoutez, Marie-Douard Ojo, 23 ans là cette année, je suis actuellement alternant en Master 2. Donc Master 2, c'est-à-dire un Bac plus 5, déjà, déjà, déjà. Euh, alternant en marketing et management du sport, donc spécialisé. Donc on va rentrer dans les détails tout à l'heure après, qu'est-ce que c'est, euh, en quoi ça consiste plus dans les détails, etc., etc., euh, donc ben, je suis un jeune Bressan donc euh, les petites pierres là comme ça je les connais euh, jeune Bressan euh, je viens du petit village de Lang à côté de, de bourg bresse euh, je suis euh, donc, euh, passionné de sport depuis tout tout tout, tout petit euh, c'était un moyen pour moi de, 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 de m'échapper de, de tout mon train de vie etc donc euh, j'ai pu euh, faire euh, de l'athlétisme euh, comme euh, du sol à la perche euh, euh, j'ai vu que vous avez fait un podcast avec Valentin mais euh, on a pu euh, faire du sol à perche ensemble euh, il y a quelques années déjà j'ai fait euh, de la natation, de l'escalade euh, et toutes sortes de, de sports euh, du ski parce qu'ici à Bourg on est à côté de, de, de grosses stations donc on a la, la chance de, de pouvoir aller skier et euh, d'un coup étant petit je me suis dit euh, ben, pourquoi est-ce que euh, j'aimerais pas concilier euh, le sport et le, le business <rire> ça le va business. pas du tout ah, ce que les
0: termes dit. sont posés, le business, incroyable Non,
1: en gros euh, tout simplement en fait euh, je suis quelqu'un dans le scolaire euh, qui a jamais été très très bon euh, donc euh, j'ai toujours galéré euh, que ce soit primaire au collège on m'a toujours dit Emeric, euh, toi tu iras faire un, un bac professionnel tu iras faire quelque chose avec tes mains et euh, pour moi c'était net, tout simplement, niet net et euh, je voulais toujours euh, aller de, de plus haut et euh, tout simplement euh, à la fin de, de mon lycée je me suis dit euh, ben, qu'est ce que je fais je passe mon bac j'ai un bac euh, stmg du coup euh, à cette époque là je passe mon bac stmg je me spécialise dans le management et de la gestion et, et je me dis j'ai mon bac et là je me dis ok impossible pour à la fac euh, impossible pour moi de faire euh, du, du manuel parce que je ne suis pas du tout un manuel et du coup j'ai concilié le sport et le business parce que grâce à mon bac et grâce au sport, à ma passion.
0: Et comme quoi c'est un beau message que tu nous transmets déjà, premièrement pour les jeunes étudiants qui nous suivent. Vous voyez que même si on n'est pas bon à l'école, etc., si on a la volonté, la motivation pour réussir, des valeurs du sport, hein, j'ai envie de dire, et ben, on est capable de tout. Regardez Henrique. Enfin, ses profs lui, lui promettaient un avenir pas forcément radieux. Aujourd'hui, il est en bac plus cinq, comme quoi tout le monde, tout le monde peut le faire. Il est dans une alternance où il veut être dans un, quelque chose de sport, donc c'est donc c'est vraiment parfait.
2: On passe direct en switch avec Loïc, un peu le même le même processus. On est parti. Et eh ben merci en tout cas de me recevoir aujourd'hui. Un petit peu comme émeric on a un parcours, on va dire d'étudiants euh, un peu similaires moi je suis en, que en master 1 pour le moment euh, en management du sport avec une spécialité euh, événementiel sportif donc un petit aspect différent pour en débattre c'est intéressant euh, pareil le sport euh, une passion euh, depuis euh, depuis toujours euh J'étais au lycée euh, à La langue, pour ceux qui, qui, qui connaissent, avec une option EPS, donc qui englobait un peu tous les sports. Et on va dire que dans cette classe, on, on était tous des sportifs et euh, qu'est-ce que tout le monde a fait euh, Aller euh, en Staps. Donc c'était un petit peu euh, la voie. Ça y est, tout le monde devait aller en Staps. Et, euh, et moi, j'aime pas faire comme les autres. Je sais pas, je l'ai pas senti. J'avais un mauvais pressentiment avec un petit peu ce qu'on m'avait raconté, etc. Et euh, et puis il y avait aussi quelques petits soucis euh, euh, physiques de, de voilà qui pouvaient pas coller forcément avec Staps hein voilà c'est un peu des préjugés mais qui sont vrais hein. si à Staps on est blessé bah, on a zéro on rate son année enfin c'est je, je fais un peu les les grandes lignes et j'avais un petit peu peur de ça et puis bah sur un salon d'étudiants j'étais tombé sur une école de management du sport si, si faut la citer, hein, je, peux, je peux le dire, c'est Win Sports School à ouais, Lyon, bien sûr, bien sûr. voilà. Euh, et puis, bah, en fait, j'ai adhéré au projet. Euh, voilà, bah, le management, c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu comme une école de, de commerce, euh, mais avec ce côté sportif. Euh, mmh. Voilà, de la même manière ça tout de suite, ça, ça fait un déclic, c'est tout de suite plus intéressant. Et vu que j'étais animé par ce sport, euh, voilà, j'ai fait le parallèle avec le lycée. Euh, je détestais me lever le matin, sauf les jours où il y avait sport. Et euh, avec cette option EPS, il se trouve que j'avais sport tous les jours, quasiment. Donc euh, on va dire que c'était mon seul réconfort, bien que je n'avais pas de soucis avec l'école en général. En hein, ce compte-là, ça allait. Mais voilà, le fait d'associer le sport à, aux sujets qui sont un peu moins intéressants. Donc là, si on prend bah, dans nos études sup, je pense qu'on peut parler de comptabilité, de management en général, voilà des, des, des matières qui font pas rêver sur le papier. Mais quand on l'associe au sport, et on pourra en parler avec toi, Hugo, après, hein, qui est pas forcément dans une école de sport, mais qui, qui bien fait bien une école similaire. Bien sûr, bien sûr. Je pense que cet aspect sportif est, est super intéressant. Donc on s'est un peu éloigné un peu de la, de la présentation, mais voilà un petit peu le, le parcours. Et du coup, bah depuis euh, depuis l'année dernière, euh, en troisième année de, de bachelor, euh, je suis en alternance. Euh, donc si je peux aussi citer, c'est au comité départemental olympique et sportif de l'Ain. Et donc euh, voilà, je continue aussi cette année, on pourra en parler un petit peu après. Bien sûr, donc, euh, vous avez déjà eu l'occasion
0: de voir apparaître le, le GDOS du coup, dans nos podcasts. C'est avec Loïc qu'on a, ouais. qu a collaboré, hein, si j'ai envie de dire et qu'on a eu l'occasion d'avoir quelques invités. En gros, si vous voulez, pour vous clarifier un peu la situation, il va nous aider sur la prise de contact de, de sportifs pour que nous, derrière, en puisse vous proposer des émissions qualitatives et aussi mettre en avant des sportifs qui sont un peu dans l'ombre et qui sont pas forcément mis en avant au quotidien. Et du coup, c'est surtout là-dessus que le GDOS va travailler... Petit grincement, vous inquiétez pas. On est dans un restaurant, on est à proximité des toilettes. Alors il y a un petit peu de passage, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a un peu de monde qui passe. Ouais, on fait un petit peu la promotion en, en direct du, du podcast. Et du coup, Émeric, toi, tu nous as pas parlé dans quelle alternance t'étais Qu'est-ce que tu
1: faisais comme comme métier au quotidien oui, effectivement. Euh, là, actuellement, vous voulez que je vous dise actuellement où je suis que tu as fait tes euh, expériences fait. avant. Bah, ouais. Alors, euh, du coup, euh, pour continuer un peu notre CV, notre présentation, effectivement, euh, j'ai pas introduit euh, mes écoles. Euh, mais euh, tout d'abord, donc du coup, euh, à la fin de mon lycée, euh, pareil, euh, je voulais concilier du coup le, le sport, euh, me dire, me lever le matin, euh, être heureux et me dire que je vais parler du sport, etc. Donc, euh, je suis allé, euh, pareil, grâce à un forum... Euh, j'ai fini euh, à IEG Sport Business, euh, qui est une école de management et événementiel du sport. Donc euh, du coup, je peux te rejoindre quand on même sur en... l'événementiel ah. par rapport au, au bachelor. Donc pendant trois années, euh, j'ai beaucoup euh, parlé d'événementiel, de, des techniques, etc. Et euh, ensuite, sur mon master 2, là, je suis arrivé à l'INSEC parce que je voulais changer d'école, changer de structure. Et donc euh, je suis à l'INSEC, euh, j'ai fait INSEC Paris l'année dernière, on en reparlera après, et INSEC Lyon. Euh, là cette année et euh, donc actuellement donc je suis euh, en alternance là pour mon, mon master 2 comme j'ai dit tout à l'heure euh, au sein de l'usbp à rugby donc le club de rugby professionnel de bourg en bresse euh, donc une petite fierté quand même euh, d'être ici et d'être revenu un peu vous verrez pourquoi je suis revenu pourquoi je dis le mot revenu mais d'être revenu sur nos terres voilà très bien mais écoutez merci messieurs pour vos présentations alors pour les personnes qui
0: ne savent pas je suis également euh, je suis avec émeric en fait c'est mon collègue hein, clairement je suis aussi à l'USBP rugby et par contre, à la différence de nos deux invités, moi je suis dans une école qui n'est pas du tout spécialisée dans le sport. En fait, j'ai fait ce choix-là, justement, à contrario, ils sont vraiment focus sport 100% tout le temps, à 24 Et moi, je voulais aussi voir d'autres milieux, d'autres choses pour pouvoir, enfin pour moi, je vois la chose dans le sens où on a beaucoup à apprendre d'autres milieux aussi et je trouve ça intéressant d'aller explorer d'autres choses. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un projet qui tourne autour du cinéma. Donc c'est un milieu qui, est, qui a rien à voir avec le, le sport et du coup je trouvais ça hyper cool. Donc euh, je me suis dit euh, ça pouvait apporter que des plus-values là-dessus et je suis allé un peu gratter aussi mais peut-être que j'aurais du coup un peu moins de... ça aurait pu porter préjudice, il hein, faut pas se le cacher. J'aurais peut-être avoir peut-être moins d'expérience dans le sport à proprement dit. Donc euh, c'est des choix et chacun fait ses choix et chacun, vous voyez, vous pouvez travailler dans le sport sans forcément avoir des études 100% sportives aussi. Tous les parcours sont possibles tant qu'on a la volonté et le, la passion, je veux dire. Alors j'ai une question pour
2: toi justement à ce sujet. Euh, euh, tout tout euh, alors je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir encore, mmh. mais euh, parce que là si je ne dis pas de bêtises, c'est ta première expérience dans le sport, en professionnel. Exactement, c'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous dire si quand tu vas à l'école, le fait que tu sois dans une structure sportive et pas euh, comme tes camarades, j'imagine, est-ce que ça porte préjudice Est-ce que tu vois des différences énormes Est-ce que... Euh, peut-être que as des projets de fin d'année à rendre est-ce que tu t'es déjà dit mince, euh, peut-être que dans ce club là ça va peut-être être compliqué par rapport aux autres est-ce que tu as déjà vu des choses ou pas du tout
0: alors euh, pour l'instant moi de ce que j'ai vu c'est euh, plutôt du positif dans le sens où comme je disais je vois d'autres domaines mais euh, en fait tout ce qui tourne autour enfin euh, en fait tous les sujets que je veux avoir moi je vais tout y ramener au sport et au club dans lequel je suis du coup bah, USBP rugby comme euh, comme Emric et du coup en fait j'essaie de faire une passerelle un lien à chaque fois là par exemple tout bête aujourd'hui j'avais un cours de social media bah et eh bah, moi, le, mon sujet, c'était bah, essayer de développer la marque USBPA, la boutique, etc. Okay. Donc, ça, c'est vrai, c'est un peu la tâche d'Emerick, mais euh, j'essaie de m'inspirer de tout ça et euh, justement m'appuyer sur le sport. Après, c'est des angles de vue différents, et je pense que chacun euh, a ses petites compétences en plus les uns que les autres, et chacun s'en tire sa petite épingle du jeu là-dessus, mais il
1: euh, n'y a pas de c'est bien ou c'est moins bien, et mais je pense que chacun. chacun euh, un, je ne sais pas ce que
0: tu penses, Moi, je
1: suis complètement d'accord sur le fait que, en fait, euh, quand on a plusieurs profils euh, différents, bah, c'est comme ça que on avance et on va plus vite. Même dans un travail d'équipe, euh, dans le futur, on a toujours des profils différents. On a toujours des personnes qui euh, aiment certaines choses que toi, tu n'aimes pas, etc., mais euh, qui vont euh, vous pousser vers, euh, vers le haut et vers l'avant. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe. Et c'est ce qu'on a autour du sport euh, également. Hein. C'est le travail d'équipe. Et nous, on connaît ce qu'on a fait pas mal de sport euh, dans notre jeunesse. Mais, euh, mais voilà donc ouais, je suis complètement d'accord ouais.
0: est-ce que toi par exemple oui qu'est-ce que ça t'aurait dérangé de faire une école euh, de sais quoi de management événementiel du coup qui a rien à voir avec le sport est-ce que ça aurait peut-être eu quelques limites est-ce que tu penses que par exemple t'aurais pas pu avoir ton poste euh, que t'as actuellement euh, au GDOS euh...
2: bah écoute pour te répondre c'est un sujet sur lequel j'ai débattu il y a pas longtemps c'est euh, je me suis dit euh, est-ce que si j'avais fait un, un autre parcours pour terminer là où je suis hein, mais euh, typiquement, je vais prendre des exemples qui sont dans, de, de personnes qui sont dans ma classe, euh, qui ont fait, par exemple, un DUTGEA ou ce genre de choses, ou une licence un peu quelconque, et puis qui, là, en master, se sont dit « bon, bah, je vais peut-être aller dans le sport, ça m'intéresse », qui ont pu rejoindre l'école sans aucun souci, et là, je me suis dit, bon, est-ce que j'aurais pu faire la même chose, étant donné que pour être transparent, j'ai payé mes deux premières années d'école, hein, école privée, etc. Euh, quand on a un alternance, c'est payé par l'entreprise, donc, euh, donc j'aurais pu commencer à ce moment-là, de dire, ben, voilà, pas obligé de faire un prêt étudiant, etc. Et euh, je me suis posé cette question, et je me suis, je me suis quand même rendu compte que euh, l'expérience que j'ai pu euh, prendre petit à petit, dès le départ, après le bac, euh, que ce soit par l'intermédiaire de stage, de... Voilà, de petites missions à droite ou à gauche qu'on nous a demandé de faire, qu'on nous a imposé, euh, bah, finalement, quand je mets toutes les pièces du puzzle ensemble, bah, s'il y a une de ces pièces qui sautait, bah, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Oui. Et peut-être que je serais peut-être au-dessus, en dessous, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais vu que, voilà, je, je peux le dire actuellement, je suis heureux d'être là où je suis, euh, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne changerai pas, je ne je, je regrette pas. Bien que je pense que j'aurais pu y arriver d'une autre manière. Voilà. Mais ouais, après, ouais. plus dans le contenu, est-ce que je me verrais dans une école qui ne parle pas spécialement de sport C'est une bonne question, euh, moi si je suis arrivé là, c'est surtout parce que j'aimais le sport, donc euh, est-ce que les sujets qu'on traite, si on enlevait le sport, est-ce que ça me plairait J'avoue j'en sais rien, peut-être, mmh. peut-être qu'avec l'ouverture d'esprit en grandissant, peut-être, il ouais, y, y a moyen. Ouais. Ça, ça, ça,
0: ça, tu plus... vois un peu la chose de la même façon toi, Aymeric, ou pas du tout est-ce que ouais. tu te voyais dans une autre école qui traite de sujets plus globaux plutôt que du sport en particulier
1: Alors, euh, moi, je me voyais du côté plus marketing sans parler du sport, enfin, clairement, parce que euh, j'ai découvert le business, du coup, etc., euh, enfin, tout, tout le vocabulaire et tout. Donc, ce qui a fait que euh, je me suis dit, euh, pour le sport ou non sport, mais euh, je suis allé dans le sport parce qu'on parle de passion, donc quand on parle de passion, ça donne le sourire directement, donc euh, ça fait rêver, et moi, je, je pense qu'on peut dire ça, pendant nos 3 années, 4 années, 5 années, je pense qu'à chaque fois, toute l'année, on a rêvé. Et on peut dire ce mot-là sur le fait qu'on bah, rêve tout le temps de se dire bah, on veut aller là, donc on va pousser des portes, donc euh, on va oser, etc. Donc je pense que le mot du rêve, euh, ça n'a pas de prix. Mais, mais voilà. Et là, tu me dis euh, fac ou pas fac, etc. Il y en a qui sont partis faire des DUT et tout. Pareil, je suis dans le même cas. Pré-étudiant. Ouais. Euh, on a la chance aussi de pouvoir avoir, à, à, avoir un, un pré-étudiant. Ouais. Euh, mais moi, être dans un amphi, par exemple, je ne ah, peux pas. Je peux pas, pas. non
2: plus, euh, phobie amphi. presque. Voilà. Ouais.
1: Amphi, je ne peux pas. Et par contre, avoir des intervenants et non des professeurs, dans nos écoles, on, a, on nous a toujours dit que c'est inter des intervenants. Ça, ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix parce que c'est des mecs qui ont des expériences de dingue, qui ont un savoir-faire de dingue. Et on peut peut apprendre là-dessus. Et au début, sur les premières années, on se dit wow, « okay, ça fait rêver, ça fait rêver, le mot rêver encore ». Mais quand on arrive à leur stade,
2: c'est beau. C'est un vrai sujet, ces intervenants. Je, je trouve oui. que c'est enfin c'est quand même une spécialité de ces écoles privées, oui. euh, contrairement aux, aux facs. Oui. C'est vraiment d'avoir des intervenants qui sont pas profs du tout de base. Oui. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a un côté bah, très positif, euh, voilà, ils se s'intéresse à toi entre guillemets ben voilà faut dire aussi qu'on est en classe souvent réduite hein. enfin je sais pas si c'est ton cas mais nous on est une vingtaine grand max quoi donc déjà contrairement à des amphis de 100, 200, 300 personnes c'est complètement différent on a des personnes qui parlent de concret hein. et, et je vais prendre un exemple euh, tout simplement je, je vais pas dénoncer mais j'ai un de mes intervenants euh, de cette année euh, qui pour le coup est prof de fac à côté de ça la différence, c'est est, est lunaire. Ouais. Euh, y a, y, tout le monde décroche en cours. Je ne veux pas dire que personne l'apprécie, mais on le voit. Et on voit cette différence.
0: Ouais, on peut le dire. Hein, si...
2: non, mais on, voilà, <rire> voilà, je ne suis pas là pour citer des noms ou quoi que ce soit. Mais finalement, on, petit à petit, une fois qu'on a eu que des intervenants, ils sont tout de suite plus cool. Certains nous disent bah, on se tutoie. Enfin, voilà. C'est tout de suite un cadre beaucoup plus professionnel. Euh, on se sent directement plus impliqué. Par contre, après, je suis aussi en capacité de dire qu'il euh, y a des points négatifs. Euh, qui dit intervenant dit bah, pas forcément de formation euh, Eux ils ont pas passé de formation pour euh, enseigner voilà. Donc il y a certains ils ne savent pas enseigner Malgré les, les CV On en a vu, je pense que toi aussi t'as dû voir des, des intervenants avec des CV Mais, mais moi j'ai regardé avec des étoiles plein les yeux Ça euh, fait rêver Voilà, qui sortent de, de clubs de cœur <rire> Je pourrais parler de foot, de trucs, tout à Mais pff, dinguerie, incroyable ouais. Par contre derrière, bah, en termes d'enseignement bah, Je veux sûr. pas dire qu'ils sont largués Mais en fait, bah, ils ont pas les méthodes c'est, voilà, il y, y en a qui savent faire, il y en a qui ne savent pas faire, malgré euh, toutes les qualités qu'ils pourraient avoir. C'est, mais je pense que quand même dans la globalité, ça reste positif. Euh, voilà, enfin, moi, bon, je retiens surtout du positif que du négatif sur ces intervenants. Euh.
0: Ouais, est-ce qu'on peut pas, là, on soulève peut-être la première limite des, de, de, peut-être des écoles purement sportives, le fait que les, les formateurs, je veux dire aussi, soient pas forcément euh, préparés à ça, parce que aussi, il faut revenir sur le fait que nos métiers sont plutôt Enfin, nouveau, c'est des nouveaux métiers. Totalement, il y a très peu de personnes qui bossaient dans le, dans le sport au quotidien avant. C'était beaucoup de bénévolat, etc. Euh, comment vous voyez là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un, un métier qui a de l'avenir ou c'est peut-être juste un peu une, un effet de mode euh, sur les prochaines années Comment vous voyez ça sur le court moyen terme là, euh, actuellement, après vos études euh, Est-ce que vous pensez que c'est le sport. Euh c'est l'avenir, c'est le, le boost, le boost du, de, notre, de notre France, j'ai envie de dire. On voit de toute façon à travers les événements qui y a en ce moment, que ce soit la, la Coupe du Monde de Rugby, que ce soit les Jeux Olympiques l'année prochaine, que ce soit l'Euro il y a 4 ans. Euh, comment vous voyez-vous le, le futur avec ce métier-là,
1: Émeric Moi, personnellement, si j'y suis allé, c'est parce que je vois de l'avenir. Enfin, je suis beaucoup dans qu ce que je vais faire dans le futur, qu ce que je vais faire demain, dans un mois, etc., et si je ne suis pas confiant là-dessus, euh, j'avancerai pas. Donc euh, pour moi, je suis catégorique, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour plusieurs raisons, tout simplement parce que le modèle économique du sport euh, augmente de plus en plus depuis, euh, on va dire, bien, bien ces dix dernières années. Il euh, faut savoir que, euh, si je ne dis pas de bêtises, le, le sport représente quand même 2% du PIB français. Donc euh, c'est quand même euh, énorme. Donc En plus, en France, on consomme beaucoup de sport. Donc, il y a beaucoup de travail. Et il y a toujours du travail euh, dans de nouveaux secteurs, etc., etc. Que ce soit dans le secteur de l'événementiel, comme tu fais, dans le secteur du marketing, de la communication. La communication, pareil, il y a, il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de communication. Là, maintenant, la communication, c'est un effet de mode de fou. Et donc, nous aussi, on est dans un effet de mode, mais euh, on est moins bloqué, puisqu'on n'est pas dirigé dans la com, malheureusement, égaux. Mais je peux te dire, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de déposer un CV, un CV dans la com que un CV dans le marketing ou dans le commercial. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir et il y en aura toujours. Et je pense qu'il y aura même de la place pour nous parce que les anciens seront plus là et on est dans un. Des anciens qui n'ont pas fait d'école de commerce vont bientôt donner les clés. Et
0: du coup, vite fait, je pour rebondir, j'ai fait le choix de faire une école de com et accès marketing quand même. Parce que. Là, quand même, c'est cool, c'est beaucoup de technique surtout, mais euh, le marketing, c'est quand même... Et du coup, dans le marketing, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances pures, je dirais, plutôt à mettre en pratique. et euh, C'est vrai que maintenant, euh, je trouve quand même, ok, savoir communiquer, c'est bien, mais savoir aussi mettre en place des stratégies, savoir où on veut aller, savoir mesurer les résultats, c'est quand même euh, indispensable aussi et, et je trouve... Fin... Je trouve que c'est quelque chose qui est plus large. Et en plus, bah, on est complété par des gens comme vous et du management et de l'événementiel. Et tu es assez d'accord, toi, sur le fait que ces métiers ont de l'avenir et que, que tu crois aussi
2: Ouais complètement. Je pense qu'en fait, il y, a un, il y a un vrai changement à venir. Euh, c'est qu'on voit les, les dirigeants des, des clubs en général et des associations sportives ou même des sociétés sportives. Euh, les dirigeants sont souvent assez âgés. Ils le sont forcément de plus en plus. Mmh. Et donc, je pense qu'il y, y a un vrai changement à faire étant donné que la société, elle change aussi complètement. On a vu l'apparition bah, de, de sujets, soit de la femme, euh, de l'écologie, etc. On voit bien que sur les dirigeants actuels, c'est des sujets qui les dépassent un petit peu. Alors pas tous, heureusement d'ailleurs. Euh, mais il y a, y a des choses qui doivent venir du bas, donc nous les jeunes. Euh, et en plus de ça, la grosse partie, et sans doute la plus grosse du, du sport, surtout en France, c'est le, le niveau associatif euh, qui se professionnalise. Maintenant, même le, le plus petit club de foot qui joue en D5 un BPGF ou un truc du genre vrai. Euh, et, et, vrai et maintenant c'est un club qui joue en, en région qui reste quand même un petit club hein, à l'échelle du, du foot et du sport en France euh, à minimum bah, des entraîneurs payés euh, quelqu'un bah, co comme nous en marketing quelqu'un community manager il peut même y avoir voilà, des directeurs commerciaux, ce qu'on veut. Mais en fait, on se rend compte que maintenant, n'importe quelle association a besoin d'un salarié, sinon bah, elle se retrouve à la traîne, en fait. À voilà, mmh. moins d'avoir des bénévoles super actifs, etc. Mais voilà, le, le fait aussi que le, les bénévoles sont de moins en moins nombreux, c'est encore un sujet, peut-être que vous en ferez un podcast entier, parce que c'est un vrai sujet. Peut-être que ces bénévoles qui disparaissent, bah, en fait, euh, ils sont obligés d'être remplacés par des personnes comme nous. Et ce qui est bien, c'est que nous, à notre échelle, en ayant des vraies formations, on est capable de faire le travail de 1, 2, 3 bénévoles. Alors, je ne parle pas ça. de buvette, etc., mais dans le fonctionnement, le management d'une un, association, d'une structure, on, on, on intervient pour ça. Donc, je pense que oui, il y a de l'avenir. Attention quand même, euh, on est 50 000 à faire à nos écoles. Ça, il y a un effet de mode. Je suis sûr qu'à Lyon, il y en a au moins 2 ou 3 parents qui poussent comme des champignons. Euh, et voilà on on le voit enfin nous actuellement on cherche quelqu'un en, en CDI euh, au comité euh, bah on voit bien. déjà le nombre de, de personnes qui postulent et qui fait les mêmes études que nous donc attention euh, au fait que euh, on va peut-être se retrouver bloqué comme dans la communication je pense que bon, t'as as trouvé une alternance etc je te souhaite à la fin de, de de ton master de trouver du boulot parce que en tout cas c'est on voit que c'est de plus en plus compliqué donc c'est encore ouais encore une fois nuancé mais si on est là, je pense qu'on espère qu'il y a de l'avenir quand même. Donc euh... Après, du coup, pardon, je te coupe Emric, mais est-ce
0: qu'on ne peut pas parler plutôt euh, là-dessus d'un de, effet de mode sur le secteur en entier de la communication et pas forcément dans le sportif euh, Comment vous voyez ordre, la chose ouais. Est-ce que euh, vous, par exemple, ça vous dérangerait bah, de changer un peu de voie, prendre des sentiers battus et revenir sur la... dans le sport après Comment vous voyez la chose si vous n'avez pas trop le choix dans votre vie professionnelle Il
2: faudrait une opportunité. On, ouais, on est, est quand même dans des métiers d'opportunité. Si l'opportunité ne se présente pas, il faut aller la chercher aussi évidemment, mais euh, on va la saisir. Euh, voilà, si un jour, euh, je ne sais pas, ça peut être dans le domaine de la musique, ou j'en sais rien, s'il y a un truc. Euh...
1: En fait, il faut savoir que, certes, on parle de secteur du sport, mais dans toutes les autres structures, cultures, etc., on va toujours retrouver les mêmes personnes qui travaillent. C'est-à-dire un commercial, c'est-à-dire une personne dans le marketing de la communication donc oui. ce qui fait que certes on parlera plus de sport mais euh, le, oui. le métier sera quand même là donc en fait c'est même euh, on est même presque des couteaux suisses hein. oui. si on donc, veut travailler dans des festivals bah, bah, ouais. on, euh, oui. on pourra travailler dans des festivals les oui. barrières oui. sont les mêmes ouais. on va poser les mêmes barrières hein, vrai. si on va faire des événements mais ouais c'est ça
0: peut très bonne réponse, monsieur. Je voulais revenir un peu sur vos alternances en soi-même. Ouais. On a beaucoup parlé de management, d'événementiel. C'est peut-être des termes un peu larges. Des gens savent pas trop ce que c'est, en quoi ça consiste. Enfin, ils se disent "Attends, il travaille dans un club. Pourquoi il fait de l'événementiel Il ne fait pas des concerts, l'artiste là Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait croquettement, le management aussi, il est pas, il est pas entraîneur. Qu'est-ce qu'il fait, en gros, en quoi, peut-être, tu veux commencer? Qu en quoi ça consiste, toi, ton poste, l'intitulé? Après, on passera sur Loïc, mais pour vous donner un peu différents angles de, de point points de vue. Mais, en gros, comment ça se passe, toi, ton alternance? et
1: eh ben, je vais développer tout ça sur la, pour présenter plus un peu ce qu'on a fait, déjà, parce que, du coup, je suis en master 2, donc. Ouais, euh, bien sûr, n'hésite pas J'ai bah, fait d'autres alternances, aussi, ouais. euh, et stages et alternances, euh, donc, du coup, dans un, j'étais du coup à IAG Sport Business côté événementiel et du coup je me suis dit moi je vais être chef de projet événementiel etc etc et alors, ça date d'il y a 4 ans donc pour moi c'était dingue et du coup je suis arrivé donc, dans le club de la de Bourg Basket à bourg en bresse toujours sur l'Eternata j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler pour l'organisation des Insta donc c'est un des tournois des plus importants à l'échelle française, euh, donc ça regroupe les meilleures équipes françaises. Et donc euh, là, j'étais chargé euh, événementiel pour euh, le tournoi, c'est-à-dire euh, mettre des barrières, euh, la sécurité, euh, le transport pour les joueurs, les athlètes, enfin les athlètes, les joueurs, les entraîneurs, etc. Les gestions des bénévoles et tout ça. Donc ça, c'est la partie événementielle. Et là, je me suis dit, OK, euh, peut-être que ça me plaît un peu moins. Et, et du coup, euh, sur ma dernière année de bachelor, Yeah. Mmh. Sur ma dernière année de bachelor, euh, je me suis dit, ben, j'adore l'hospitalité, le côté VIP. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un bon petit réseau, parce que personne pense à l'hospitalité, pense au VIP, etc. C'est une partie du marketing commercial qu'on ne traite pas encore beaucoup, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. Et du coup, euh, j'ai fait un stage euh, à Extrasport, à Lyon, une, une agence euh, événementielle spécialisée dans le trail. Et euh, je me suis dit, euh, bah, go au travail des hospitalités. C'était mon institutier de poste. Et donc, euh, bah, partie commerciale, c'est-à-dire euh, du démarchage euh, client, euh, du démarchage euh, de sponsors etc. pour l'événement. Et donc, j'ai géré la partie VIP hospitalité sur nos événements, c'est-à-dire... Euh, les prestataires de nourriture, parce que les entreprises payent pour avoir une prestation derrière. C'est pas parce qu'ils font du sport que donc qu'ils n'ont pas leur leur prestation premium derrière. Du coup, je gérais un peu tout ça. Donc la venue des entreprises pour les courses, les trails. Tu veux que je continue Ouais.
0: Ouais, jusqu'au
1: du coup, voilà. Donc ça, c'était sur ma dernière année de bachelor. Et euh, là arrive, euh, je pense qu'il y a un gros sujet aussi à parler là-dessus, mais j'arrive euh, ma, sur, ma, sur ma première année de master, je me suis dit « il faut que je sorte des sentiers battus, euh, je ne peux pas rester à bourg en je ne peux pas rester à Lyon, c'est impossible pour moi, je viens de me faire euh, avoir par mon, alternance, par mon stage qui m'a promis euh, une année d'alternance l'année d'après ». Euh, et ils m'ont dit du jour au lendemain « bah Non, du coup, on ne prend pas pour des questions financières. »« Ok, on est au mois de juin, je commence en septembre. » Ça, c'est un gros problème des entreprises. Euh, donc, du coup, je me retrouve sans rien. Je postule à un truc sur Paris, c'est au comité d'organisation des championnats du monde de parathlétisme et à la Fédération française en e Donc là, on dit voit une fédération, etc. Et là, moi, je me suis dit « C'est dingue. » Je postule, en une semaine, je suis pris. Une semaine, j'ai fait mes bagages, je suis parti vivre à Paris pendant un an. Je suis un mec de Bourg-en-Bresse. <rire> je me suis dit, je vais sortir des sentiers battus, je vais découvrir la vie, en fait, tout simplement. Et là, je viens de faire une année à Paris en tant que responsable des hospitalités et du VIP pour euh, les championnats du monde de parathétisme. Voilà, c'est pas facile. C'est très,
0: mais... très beau, c'est très voilà. beau. C'est comme ça, c'est magnifique. j'ai
1: eu du management dedans, le management pour les bénévoles et tout ça, voilà. Et là, actuellement, je suis à l'USB pour euh, en tant que responsable de la partie billetterie et boutique et assistant marketing. Voilà. Très bien, très bien. Louis, à ton tour maintenant. Euh. Oui, on va
2: après ça.
0: Euh... <rire> il y a des beaux CV, vous voyez, On des... ne vous moins pas sur la qualité des intervenants. Vous voyez, on a beaucoup de jeunes, etc. Ça taf il y a des, y a des gens qui poussent, et il y a des gens qui veulent apprendre, qui ont envie de faire découvrir plein de choses. Et c'est ça aussi qui est super enrichissant dans ce milieu, c'est qu'on apprend tout le monde. Et bien que ce soit des gens qui sont peut-être des fois en dessous. Nous, on apprend toujours de, de ces personnes, je trouve. Et ouais, comme Émeric qui a fait des super événements à Paris, euh, des événements internationaux diffusés à la télé. Euh, donc, c'est quand même des sacrés, sacrés trucs. Donc, euh, faut assurer derrière. Et donc, euh, voilà, il y a des gens compétents dans le milieu. Donc, c'est aussi cool de le savoir. Et je pense que, Loïc, t'es tout aussi compétent. Donc, euh, je te laisse
2: euh, je te
0: laisse, euh, laisse parler de tout ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, pour parler un petit peu de mes, de mes missions... Euh... On va dire que euh, mon expérience euh, principale bah, reste euh, là au, au comité euh, départemental olympique et sportif de l'Ain, euh, vu que j'ai déjà fait une année d'alternance, que je continue. Euh, j'avais déjà fait un stage chez eux euh, juste avant. Euh, en, en autre expérience, j'avais commencé euh, tout de suite à ma première année de bachelor, euh, j'avais fait un stage de trois mois au comité de l'Ain de cyclisme, euh, où là, en fait, on, est, euh, voilà, on a commencé sur une phase vraiment très opérationnelle, une sorte de community manager, tous ceux qui font des écoles comme nous, limite, commencent par ça. Voilà, c'est le plus simple et c'est aussi ce qui est un petit peu recherché, hein, mine de rien. Et puis, donc, en arrivant là, au comité olympique, ce qui, on est parti, voilà, bon, il y avait toujours cette phase opérationnelle, voilà, communication, etc. Mais ensuite, on a essayé de trouver des nouvelles missions, alors déjà en lien avec l'événementiel, c'est bah, un petit peu l'intitulé de mes études, euh, donc bah, événementiel, bah, voilà, euh, ça, en, ça englobe un petit peu tout. Alors vu qu'on est sur des événements à échelle plutôt réduite, pas là comme, euh, comme les championnats du monde, vu que c'est une échelle réduite, euh, moi ce que je trouvais intéressant c'est d'avoir une, une vision un petit peu sur tous les aspects oui, oui. voilà ça c'est quelque chose qui m'intéresse je, je me vois pas, là typiquement plus tard si on me dit tu veux faire quoi je me vois pas gérer une seule partie d'un événement alors peut-être que ça arrivera parce que bien sûr j'aimerais trop être sur un gros événement mais euh, je me sens pas compétent sur une seule de voilà de, là tu parles d'hospitalité euh, hospitalité qui est aussi encore assez large en plus hein. c'est vraiment une grande partie dans les grandes parties euh, mais voilà du coup bah, pour parler un peu de concret euh, c'est c'est de l'organisation du management de, de personnes de bénévoles euh, management de budget euh, ça c'est une belle partie euh, c'est du management bah de voilà de de, de spectacle voilà comment animer son si voilà trouver des idées des animations euh, voilà euh, c'est enfin voilà c'est 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 ça aussi euh, la partie communication qui est aussi énorme euh, donc voilà c'est un petit peu tous ces aspects euh, et puis bah, la partie commerciale, elle vient bah, sur bah, chercher des sponsors et comment bien vendre son événement hein, en fait auprès des, des clients, Alors, les clients qui peuvent être juste bah, des, des spectateurs si, enfin, voilà, qui, ça peut être gratuit, etc. Mais voilà c'est cet aspect assez large. Et après euh, dans, les, dans le reste de mes missions, au-delà de l'événementiel, c'est un petit peu du développement de structure en général. Euh, on ne fait pas que des événements, au contraire, enfin, ce n'est même pas notre rôle principal. Euh, mais voilà, quand on dit développement, bah, c'est aussi bah, trouver de l'argent pour la structure, euh, comment trouver des moyens de gagner en efficacité dans la gestion des salariés, des bénévoles, euh, comment se faire connaître. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de facteurs. Euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que sur le côté associatif, euh, c'est des choses qui passent pas spécialement à voir avec euh, des entreprises. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects différents. Et d'ailleurs, c'est des aspects qu'on ne voit pas toujours euh, en école. Il y a des, des intervenants qui ont parlé uniquement d'associations, d'autres intervenants qui ont parlé que d'entreprises classiques, de magasins, etc. D'hospitalité. Et, et voilà, d'hospitalité et tout. Et du coup, euh, c'est vrai que des fois, en fonction de là où on est en alternance, il y en a qui se disent euh, « ouais, je, je peux pas faire ça, mais enfin, je, on ne peut pas ». Donc euh, voilà, ces différents aspects, c'est pour ça aussi que le domaine du sport est très large hein, aussi pour ça. Mmh. Euh, on a beaucoup de possibilités, donc, euh, donc voilà un petit peu l'émission euh, un peu mais C'est génial, en plus, ça veut dire que tu prépares vraiment euh, P24 là. Ouais, 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 bah, complètement. Es sur, ton, voilà.
1: sur ton moment... C'est
2: vraiment crucial, on va dire, c'est un peu l'année euh, la plus importante euh, pour, pour nous, donc il y a beaucoup d'animations, euh, voilà. essayer de développer euh, les valeurs de l'olympisme, euh, et c'est surtout, du, voilà, le, on va dire que les Jeux Olympiques c'est surtout une manière de développer le sport en général en France, parce que, euh, on se rend bien compte qu'on est complètement largué, bien qu'on aime le sport, hein, mais euh, le, les, les Français ne sont pas sportifs, en fait, on s'en est bien rendu compte, contrairement à d'autres nations. Ils ont ouais. été sportifs pendant le Covid. Ouais, ouais voilà. Ouais, c'est voilà, des, des, des chaussures. Des belles blagues euh, voilà, comme ça là. Mais on l'a vu, euh, <rire> vu en athlétisme, hein, au dernier championnat du monde. Une médaille, si je ne dis pas de bêtises. ça ouais. la catastrophe. Ouais, ça, euh, catastrophique. Catastrophique. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le, le sport en France est très présent, mais est mal pratiqué, mal enseigné, etc. Et, et les JO sont un et JP, évidemment. On n'oublie pas les Paralympiques. Euh, c'est un vrai prétexte pour faire monter le sport en France. Et, euh, et j'espère que ça marchera en tout cas. Mais on est, est là pour. C'est un pari, oui.
0: Bah écoutez, j'espère que votre pari sera, sera validé, hein. c'est tout ce qu'on souhaite. Euh, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une, un petit break là dans, ce, dans ces explications. C'était hyper intéressant. Plein de choses, vous voyez, c'est hyper vague, alors qu'au final, ouais, c'est ouais. les mêmes intitulés de, de ouais, diplômes pratiquement. Non. Et au final, c'est des missions totalement différentes. C'est parce qu'il y a un, un
2: souci, en fait, des fois, parce que quand on nous dit, oh, tu fais quoi dans la vie la vérité, c'est qu'on n'est même pas capable de vraiment définir les intitulés de ce qu'on fait. Euh, d'un intervenant à l'autre, en fait, ça a rien à voir. Donc, euh, et puis d'une alternance à une autre, d'un job à un autre, ouais. c'est
0: ouais. Comme quoi, c'est hyper intéressant, ouais. hyper large, et c'est toujours des choses à gratter et à connaître.
2: Donc, ce que je vous propose,
0: messieurs, c'est de faire un petit quiz. donc Je vous ai préparé sept questions, mais on va me noter sur 5, parce que j'ai pas été sympa, j'ai été méchant sur le quiz. Donc, écoutez, on va essayer de voir si vous avez quelques connaissances dans le milieu de l'alternance et du sport ouais. en général oui. Donc, euh, vous êtes prêts oui, Allez, c'est parti. Alors, première question. Combien d'alternances ont été signées en France en 2022 Vous avez une marge de 25 000 alternances. Waouh. Une marge de 25 000. Donc, ça veut dire que... En gros, si vous dites un chiffre, vous avez une marge de 25 000. Donc, vous dites 50 000 et qu'il y en a 75 000, ça marche. Donc, pour vous dire qu'il y a une marge de 25 000, c'est qu'il y en a pas mal. Donc,
1: 85 000
2: alternants. Moi, je dirais beaucoup plus. Plus euh, 400 000, un truc comme ça, je dirais. plus dans en... Ouais, 400 Écoutez, 000.
0: messieurs, je ne veux pas pouvoir donner de points. 380. En ah, régie, ouais. on dit 380. On est toujours en aussi régie, loin. On est à 837 000 alternances. Ah ouais, ok. 837 000. Hum. Ah, attention, j'ai une vraie question à vous poser. Est-ce que c'est les entreprises qui ont plus de sous, qui veulent des aides de l'État, ou c'est juste qu'on veut, euh, qu veut donner plus de chance aux jeunes Qu'est-ce que vous en
1: pensez là-dessus Alors, si on écoute... Euh... On divague
0: un peu du sport, mais... Si on, enfin, écoute, le en fait président,
1: si on écoute le président, bah, c'est parce que les entreprises, elles veulent. Mais si on écoute euh, les caisses des entreprises, bah, c'est pour l'argent et pour les aides de l'État, pour ne pas payer de vrais salariés, entre guillemets. Ouais. Enfin, on ne peut pas dire le mot « vrais salariés », mais euh, parce qu'on est considéré comme des salariés... Euh réflexe de paye, etc., quand on est alternant, à la différence du stage. Euh, on a des aides de l'État, nous aussi, en tant qu'alternant, mais je pense parce que les entreprises, ils veulent en fait utiliser nos compétences qui sont très importantes, et euh, mais pour une main-d'œuvre pas chère du tout, et donc, du coup... Ils...
2: C'est un peu dommage, parce que ça, certains l'ont un peu mal compris. Ouais. Il y en a qui l'ont très bien compris, euh, on va dire dans, dans le sens positif, euh, voilà, ils prennent alors qu'ils prennent des, des jeunes pour les faire monter, etc., ensuite leur offrir des postes euh, ouais. voilà mais sauf que je pense que c'est pas la majorité ça hein, faut, faut dire les choses et malheureusement toutes les entreprises ou les associations qui prennent des alternants euh, mais pour euh, voilà, c'est un peu des esclaves hein, certains euh, ouais. euh, et voilà je veux pas introduire le sujet mais euh, je pense que Hugo as aussi eu des, une expérience euh, je sais pas si on peut en parler mais c'est, c'est, voilà, il
0: ouais, en fait, on en connaît beaucoup qui n'ont pas eu que des, que... des, des, belles
2: expériences. On en a eu beaucoup, ouais. j'en connais énormément. Et c'est aussi pour ça que des fois, l'alternance divise, hein. C'est, malheureusement, certains, ils tombent mal, et ils sont, clairement, ils n'ont pas de vie, et ils se on compte pas leurs heures, etc. Alors qu'en fait, il y a des règles, et elles ne sont juste pas respectées. C'est pour ça que je voulais
0: vous lancer là-dessus, parce que, avant d'être dans le sport, on a aussi des alternants, et, euh, pour que les gens ne s'attendent pas que ce soit tout beau tout rose forcément et okay. qu'il y a aussi des, des défauts, mais on en parlera peut-être un petit oh, peu après. Il euh... y a un vrai sujet à, à, à gratter là-dessus, ouais. mais on pourra en parler. Deuxième question, on est un peu sorti des sentiers battus là, encore. Deuxième ouais. question, le pourcentage de la population qui pratique une activité sportive
1: en France. Ouais. Marche ouais. d'erreur. De... Ça, Ça c'est les questions des écoles de commerce, ah. hein. Mais je retiens jamais.
2: Et puis je crois que les, les, les chiffres sont tous. C'est
0: activité sportive. J'insiste sur le activité.
1: Euh, le pourcentage
0: Ouais, 5% de, de marge d'erreur.
1: Moi j'aurais dit un, 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 ouais,
2: un 25%. 25% à ma gauche oh, Je vois beaucoup plus. Non, plus je, bah, juste mm -hmm. une activité, j'irai je je dirais 60%. Ah, ouais. Je vais vous
0: donner un petit point, Loïc. Ah. Un petit point pour Loïc, on est à
2: 65%. 65. C'est dans, dans la marge. Bon. Ouais, ouais, Activité sportive, à partir du moment je crois, où on fait un peu de marche ou un truc comme ça, euh, oui, là, ça compte, c'est okay, ça, je crois. C'est ça, ça. ça, le piège. Ah, c'est un le peu le un fond, piège, ouais. ouais. Mais c'est déjà bien, faut, faut pas négliger, je pense, en vrai. Faut pas négliger ça. Ouais. Alors, euh, on est en
0: plein podcast. Tout va bien, on a un serveur qui apparaît. Attention.
2: Donc Les enfants,
1: la
0: cuisine fermée.
2: Euh, dans quelques minutes,
0: je me suis dit, bah, il faut les régaler. C'est incroyable. Donc moi, en régie, hop, <rire> on prend un petit peu, et bonne émission. Ouais, on est, on est à la maison, c'est la buvette, un moment convivial, on se, oh on se prend par la tête, une petite pinte de bière, <rire> une petite planche de
1: charcuterie, c'est tout ce qu'on adore. Ça m'a loué à la bouche, on a beau être sportif, mais quand on voit ça... Euh...
0: Ah oui, on aime, on aime aussi on manger. On fera deux
1: quoi,
2: séances au lieu d'une. Voilà.
0: <rire> Alors, un petit point pour, pour Loïc. Félicitations, ça fait 1-0. Attention, il y a encore cinq questions pour te rattraper, mais, Loïc. Euh, euh, deux... troisième question, ça aussi, c'est, je sais pas si vous allez avoir la réponse, mais le salaire moyen d'un sportif professionnel en France. Et ça, ça va être compliqué, parce qu'il y a des footeurs qui gagnent beaucoup d'argent, mensuel. Comme des, comme des sportifs qui gagnent rien du tout. Vous avez le droit et une marge de 500 euros. Alors, ah, moi, euh... Non.
1: Moi, je fais partie du de la team. Il euh, y en a beaucoup plus qui ne touchent touche pas beaucoup que ouais, qui touchent beaucoup. beaucoup. Et ayant bossé avec la Fédération Française en e-sport et, et est est en pire, contact ouais. et avec les, les athlètes ouais. en e-sport, croyez-moi qu'ils gagnent rien du tout pour euh, le prix de, de leur matériel. Mais euh, est-ce que je vais te dire euh, Une petite Réponse Un salaire moyen. Oh. Voir un... Non, parce qu'un salaire moyen on va... allez on va dire hein, 12K 12 000
0: ah ouais, oh. ouais. ici
1: ouais parce que tu faut compter les sponsors etc hein, dans le ton salaire si y a un athlète a ouais, un sponsor bah, moi je dirais euh,
2: 5 000 parce qu'il y a Ouais je dirais 5 000 Attends, Mais qui est vraiment très, est vrai très fort <rire> j'ai pas révisé hein, mais euh... 4926 euros ok on est à
0: 5000. En hein, bah, cool. fait, le,
2: le fait que tu as dit, en il fait, ouais. y, y en a tellement qui gagnent très peu. Ouais. Bah, je me dis, en ouais. fait, finalement, les footballeurs, ça doit être un mini oui, pourcentage. Dis. Bon.
1: Mais tu me diras, en plus, les semi-pro, ils gagnent 1500. Ouais, ah, en plus, c est c est ça.
2: Vrai. Très bonne réponse. 2-0 pour le X, c'est très
0: fort. C'est les questions les plus dures. Oui, c'est bon. ouais. encore plus. une question, pas cadeau. Euh, le nombre de clubs sportifs en France, que ce soit association ou professionnelle, vous avez une marge de 20 000.
1: Messieurs. Réponse à ma gauche. Oh, t'es pas cool Hugo, hein.
0: 15 000 de marge, vous pouvez dire qu'il y en a beaucoup
1: Euh...
2: <rire> Allez, 80 000. 80 000 à ma gauche, je veux dire, fois 2, 190 000. So, fois 2, sur le 80, ça fait 160 euh, Pardon, oh, 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 on, on la reprend, chaud. Beaucoup plus, <rire> je veux dire 190 000, moi.
0: Eh ben, euh, dommage, je donne pas de point, t'étais le plus proche. On est à 152 000 en 2021. C'est ouais, énorme, ouais. c'est énorme. 150 000 clubs de sport en France, c'est potentiellement 150
2: 000 euh, postes pour les alternants. Et, oui. et plus, Ils en prennent plus de on
1: fait... on fait pas forcément avec que dans des assauts. Ça, mais... <rire> ça fait du monde, ça fait En plus. Ouais. Toujours 2-0 pour Loïc. Euh,
0: question 5, on part sur du podcast pur et dur. Et là, on va voir si vous avez révisé combien de podcasts compte la saison 1 de la buvette. Vous avez une marge d'erreur de 2 <rire> Ah ouais, je piège un peu mes... Je piège mes... mes mais je crois que j'ai la faire réponse faire.
1: et je crois que c'est 6.
0: Oulala là là. <rire> Il a pas révisé, il a pas révisé.
1: <rire> Putain, j'avais regardé sur... Sur, sur fais.
0: Ah bah, nouvelle bonne réponse pour euh, Loïc, ça fait 18 exactement. J'ai du marge d'erreur de 2. C'est validé, 18 c'est validé. 3-0, oïe aïe aïe, c'est dur. Le, le, c'est dur pour Emery, qu'est-ce qu'il va se rattraper Deux questions. Deux questions pour te rattraper, mais là ça va être un peu compliqué. Euh, le nombre de podcasts qui ont été créés en France,
1: wow. vous avez une marge
0: allez de 30 millions. Je suis sympa. Wow,
1: de
2: 30 millions Alors, il faut non. savoir que
1: je ne suis pas du tout féru de podcasts. Hein. Je n'écoute
2: pas de podcasts. Non, mais... Vous n'avez pas d'idée ouais, Je pense que
0: tu
1: vas juste... Bah, bah, on va dire un bon ouais. 1,5 million. 5 Allez, 1,5 million. 5.
2: Ouais, je donne non, 30, 30 millions de marge <rire> 30 millions ah. de marge ça doit être colossal. Wow. <rire> il y en a autant que ça. Il ouais, oh, y en a hein. beaucoup. Ouais.
1: 30 millions 30 millions, bah allez on va dire hein, 200 millions.
2: 200 millions à ma gauche 100 millions.
1: Ah.
0: Un petit point pour Aimer. Ah, en régie En régie C'est bon, ouais, ah,
2: attends, ah, il est trop dit. tard.
0: On va y pas en régie. 193 millions de podcasts. Ah, français. C'est la, la langue francophone. Millions, oh, non, non. Euh,
2: en un an, c'est ça
0: En tout, en tout. Globalement depuis que les podcasts existent. Si, c'est un point, si, un, point ah. un point. 3, euh, bah j'allais dire remonte à dame, mais c'est un peu trop tard. Au pire, ce que je vous propose, c'est que cette dernière ça, question oh, bah. elle, elle coûte double. Comme ça, si Emery gagne, il y a match nul, balle au centre. Quel est le nombre en millions d'auditeurs de podcasts en France Vous avez une marge d'erreur de 25 millions, messieurs.
2: En France En France. Avec une marge de 25 oui. millions Oui, je vérifie vérifier mes sources. Hein, il y en a pas beaucoup, du coup. Vas -y. Vas -y. Eh si, ouais, je, je suis... Je suis oui,
1: euh, C'est un
0: média qui me donne le chiffre. Alors...
1: d'auditeurs bah de... En vrai, franchement, autant que des
2: podcasts, je pense. Bah, attends, auditeurs euh, unique... Euh...
0: Ah, attendez, je crois que mes sources ont, ont, sont défaillantes. Je, pense. je crois que mes sources sont défaillantes. Je pense, parce que... <rire> ah, écoutez, on va changer de question, comme ça on est sûr. Je vais la question. Le pourcentage de Français qui écoutent un contenu audio tous les jours Podcast, radio, tout ce que vous voulez. Contenu, euh, vous avez le droit à une marge d'erreur de 10%. Je suis gentil.
1: Bah, il y a au moins 80. Allez, 87% des Français qui. 87 coup, à ma En fait avec la radio, et, etc. Ouais, non, je vais,
2: Je vais mettre les enfants à l'intérieur. Je vais descendre à 60. 60% à droite en régie, une idée.
1: Ah, la question de 74.
0: 74, et eh ben, messieurs. On part sur un match nul la bonne réponse oh. était 82% 87 validé à ma gauche 3 partout balle au centre pas de vainqueur comme ça il n'y a pas de bagarre en direct c'est super bien sûr tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime Bon allez on repart un peu dans le vif du sujet on s'est un peu écarté du, du sujet là on est reparti euh, on voulait parler un peu, ouais, on a parlé de, du fait du statut de salarié, etc. Euh, L'alternance, c'est quand même aussi un équilibre entre le statut de salarié et le statut d'étudiant. Comment vous avez géré, géré ça, vous que ça soit à l'école, au boulot, dans vos projets perso, et vous voyez ça comme un avantage, comme quelque chose de, 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 de pénible, j'ai envie de dire Louis, comment tu vois ça, toi
2: Il y a beaucoup de réponses à ça. Euh, je pense que c'est un statut qui n'est pas simple, déjà. Euh, premièrement, associer le boulot et l'école, parfois, ça peut représenter des, des quantités de travail euh, énormes. Et bien que pourtant, on est quand même dans des écoles, euh, on n'est pas réputé comme euh, les écoles de, de médecine, où là, on fait des heures. Euh, voilà, il faut dire aussi les choses. Mais euh, voilà, quand on est au boulot, on n'a pas envie de, de faire des dossiers pour l'école, des, des devoirs, des trucs. Enfin, voilà. C est, c est, donc, on va dire qu'en termes de, de quantité, parfois, c'est compliqué. Et puis, de la même manière, quand tu es à l'école, hein, qu'est-ce qui se passe Je pense que c'est votre cas le boulot qui vous appelle, il ouais, faut faire ça, il faut faire tel visuel, il faut faire, ah il y a telle réunion là, enfin, voilà. Donc je pense que des fois c'est un peu compliqué et euh, petit à petit, non seulement les intervenants commencent à s'en rendre compte, parce qu'ils ont bien vu que certains, ils décrochent complètement, c'est la galère. Ils ne viennent plus à l'école. Ils ne viennent plus à l'école, hein, concrètement. Et de la même manière, c'est un peu plus compliqué parfois, mais euh, les entreprises, enfin voilà, ceux qui nous embauchent, certains commencent à le comprendre aussi c'est pas évident, il voilà, faut essayer de poser les termes aussi dès le départ, hein. voilà. Euh, après, en dehors de ça, euh, ce qui est très positif, c'est que bah, euh, pour être transparent, on gagne de l'argent quoi, enfin, voilà. Hein. À partir du moment où tu es, es jeune, euh, tu as envie de gagner de l'argent bah, pour te faire plaisir, hein, euh, ou pour rembourser son prêt aussi, hein. <rire> <Voilà>. <rire> ouais, accessoirement. on ne peut pas rembourser voilà. grand-chose. Hein. Non, mais, non, mais voilà, il voilà, voilà, y, y a cet argent et ce n'est pas du tout à négliger à notre âge. Euh, mmh. On peut se faire plaisir, voyager, acheter des choses, hein, voilà. Donc ça c'est et puis vu qu'on est salarié on cotise aussi hein, pour la retraite il faut, faut y penser donc il y, y a ça aussi euh, et puis bah, en, en dehors de ça le, le, vraiment ce statut d'alternance euh, contrairement à ceux qui sont en initial pendant 5 ans euh, bah, on est sur le terrain quoi. on apprend des ouais, choses, on se professionnalise, se hein, professionnalise. Ouais. et ça en fait on se rend compte de la différence euh, elle est énorme et en fait bah, concrètement les études qu'on fait elles existent aussi en initial sans alternance mais la vérité c'est qu'ils font le même programme que nous et quand nous on va à l'école, on apprend les mêmes choses qu'eux. Alors peut-être on passe plus vite. Forcément, on a beaucoup moins de cours. Alors si on peut rappeler un rythme en master, euh, moi en tout cas, c'est ouais. une semaine de cours, trois semaines en entreprise. exactement ça. Voilà. Ouais. Et, euh, et puis bah, je pense, bah, tu pourras nous le dire, Hugo, mais toi, du coup, c'est lycée sur la semaine. Euh, moi j'ai pas terrain. la même
0: chose, moi c'est un jour par semaine, toutes les semaines, donc, ouais. au final c'est à peu près, j'ai quelques semaines complètes dans l'année, donc je pense que globalement ça se rejoint, ça se rejoint. mais c'est vrai qu'en master, les cours sont vachement mis de côté, ça. et en fait on est là pour du terrain, du terrain, apprendre, 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 Exactement. mais je pense que je te rejoins là-dessus sur le fait qu'on se professionnalise énormément, et il n'y a Bien pas sûr. mieux que le terrain pour apprendre, t es, t es, je pense que tu
1: es largement d'accord aussi là-dessus, c'est okay. un des gros avantages de l'alternance, alors, le salaire, il euh, y a deux choses à savoir. En vrai, en alternance, c'est effectivement, tu as euh, ton rythme d'alternance qui change. Soit tu es à une semaine, une semaine d'école, trois semaines, ou euh, une, fois par, une fois par semaine, euh, un jour de cours. Et en plus de ça, tu te dis, je vais au travail, euh, mais je suis payé, ou du moins, je ne suis pas bien payé. Moi, j'aime bien dire je ne suis pas bien payé. Pourquoi Parce que pour tout le travail qu'on peut faire, et pour euh, le, 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 le coût de la vie actuellement, euh, franchement, pour moi, c'est très compliqué. Et on est payé comme, enfin, euh, je veux dire, à coup de lance-pierre, entre guillemets. Et en vrai, il faut, faut en être conscient. Alors certes, il y a les aides de l'État, etc. Mais pour moi, quand tu as une entreprise qui, euh, qui paye sans, sans mettre un peu plus, et juste vraiment payer son alternant grâce aux aides de l'État, c'est compliqué. Après, il y en a beaucoup et nous, on fait, on, on fait la part des choses. Mais il faut se dire que justement, et ça, c'est très important de se dire ça, c'est que le travail n'a pas de prix et l'apprentissage n'a pas de prix. Donc certes, on n'est pas bien payé. On va faire des horaires de dingue, surtout dans l'événementiel. Oui, oui. oui, c'est un secteur où ben, on ne compte pas ses heures. Euh, certes, on a du repos, mais on ne compte pas ses heures. Mmh, mais ça a pas de prix et, et nous actuellement on est des étudiants on est demandeurs de tout ça donc voilà ça
2: c'est on, on, ouais. on est en forme mmh. autant profiter mais faut pas en abuser pas non, pas en abuser parce non plus parce, parce que hein.
0: enfin, c'est vrai en que là-dessus euh, c'était un des points que je voulais évoquer ouais. euh, le fait euh, par exemple de beaucoup d'heures supplémentaires qui sont pas payées forcément qui sont plutôt mis en repos oh, ça ouais. dépend encore des fois hein. ça ouais. dépend ouais. les entreprises hein. <rire> en c'est ouais. vrai que ouais. des fois il n'y a pas de limite et c'est très compliqué et ouais. Mais euh, comment vous voyez cette chose Est-ce que vous voyez ça un peu comme de l'exploitation L'exploitation, c'est plus français, je pense. L'exploitation, euh, c'est un peu le terme, mais un peu grossier. Hein. Bien sûr, j'image le truc, mais... Euh...
1: Perso, oui. Perso, oui. Mais encore une fois, on revient sur le sujet de bah, je suis là pour apprendre et j ça n'a pas de prix, tout ce que je fais. À titre d'exemple, euh, j'ai fait l'année la plus dure de ma vie. Ça a été l'année dernière à Paris donc euh, mon pari ça a été euh, le petit jeu de mots coude là mais euh, mon pari a été d'aller à Paris et euh, j'avais pas de vie franchement je n'avais pas de vie c'est tout tourné autour du travail que ce soit euh, dans les événements que ce soit les week-ends quand je rentrais chez moi ben je voyais qui bah ben, mes collègues parce que ben, je suis arrivé à Paris je ne connaissais personne à Paris euh, etc etc et ça c'était compliqué à gérer entre la vie du travail et la vie professionnelle et sur le, le côté hors supplémentaire ben c'est en fait on a une posture d'alternant on se dit ouais on est des petits alternants on est jeune etc mais il y a une limite et on n'ose pas dire mais il faut oser dire il faut oser voir la ma... aller voir la manageuse ou manager et dire c'est bon demain je me prends enfin demain ou après demain je me prends un jour de repos en fait il faut se dire qu'on en fait, se qu sert à rien quand on n'est pas là c'est comme, comme si, enfin, je veux dire, voilà, on s'en fout, quoi. Faut pas qu'on soit très, très important.
2: Ouais. Faut pas se sentir toujours euh, trop utile, parce que okay. c'est là, en fait, où, où ils en profitent. Oui, ils oui, ils le voient, de toute façon. Si, si, si ton employeur, il, il voit dans tes yeux là, que tu te sens indispensable, que tu es toujours à droite, à gauche, etc., il va se dire, bon, c'est bon, celui-là, je l'ai accroché. Euh, je vais avoir besoin de lui tout le temps, exprès. Hein. Certains ne se rendent même pas compte, hein, je dis ça, mais en fait, euh, c'est juste, bah, c'est dans le, dans le processus, malheureusement. Il faut, voilà, après, c'est bien aussi d'avoir des responsabilités, hein, aussi quand on a une alternance, ouais, c'est mais... bien aussi d'en avoir, mais il faut toujours mettre des limites et avoir un vrai cadre. Et il euh, ne faut pas avoir peur de dire les choses, bien qu'on soit ouais. le petit jeune. Ça, c'est souvent, de toute façon, en un alternance, euh, vous verrez, hein, 99% des gens vont dire, ouais, c'est le stagiaire. On est des stagiaires, concrètement. Mais non, on est salarié comme les autres. Comme les autres, avec des guillemets, hein, euh, voilà. Mais il faut, 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 faut mettre les, les termes. Si, si vous voyez que ça commence à vous gonfler, qu'on considère qu'on est stagiaire, il ne faut pas hésiter à dire les choses. Après, voilà, il y a toujours des cas particuliers, euh, voilà. Il y en a qui sont plus timides, qui n'osent pas dire les choses. Euh, moi, le premier, hein, mais... Mine de rien, si on pose pas ces règles, c'est là où on sombre et on se fait exploiter. Malheureusement, ça arrive. Mais, mais,
0: mais du coup, pour, revendir, pour rebondir un peu sur ce que sur Voyager... Que... Euh, ouais, ça veut dire. pour revenir un peu... Je comprends totalement votre idée de faut dire les choses, etc. Mais est-ce que si on n'est pas dans la phase où c'est le moment de prouver, et... Ok, il faut en faire plus. Des fois, il faut un peu se taire, mais c'est aussi le, le chemin à faire pour... Enfin... Euh, il y a plein de gens, moi j'ai déjà entendu qui disaient dans leur apprentissage, bah, je faisais plein d'erreurs mais je me plaignais pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mon poste, etc. Est-ce que, c est est -ce que c est vous, vous avez peut-être la balance entre les deux Il faut peut-être un peu plus en faire mais il ne faut pas en abuser non plus Comment vous voyez la chose
1: bah, Pour moi, il y a plusieurs écoles. Il y a, et puis, y... comme j'étais à Paris, je vois comment les personnes sont à Paris. Il y a les carriéristes et les personnes qui arrivent à faire les deux. Moi, je suis tombé dans une société où. Euh... Ben, on bossait énormément, on était plus sur le côté carrière que sur le côté euh, vie privée. Et, euh, et voilà. Et... Je pourrais pas dire... Je... En
0: fait, c'est plus un choix de vie finalement que vraiment ouais. en lien avec la dame. C'est un peu propre à sa ouais, personnalité. C'est très très propre à je chacun. Pense,
2: ouais. Ouais. Si on veut vraiment faire des heures, je pense qu'il faut être prêt. Mm -hmm. Si, si tu y vas en mode... Euh aujourd'hui c'est la merde, je, je, je vais m'en prendre dans tous les sens, et en fait ça ne va jamais s'arrêter, si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'as pas envie, en il fait, faut avoir l'envie en fait, de le faire. Ceux qui ont envie, enfin, moi, le premier j'ai envie, quand je sais que j'ai des heures à faire, il va falloir les faire, je n'y vais pas reculons, alors c'est aussi parce que on est dans une, enfin, je suis dans une bonne structure, etc. il y a, plein, il y a beaucoup de facteurs qui rendent en compte, mais il faut avoir cette envie, si tu l'as pas l'envie, euh, c'est là où en fait, tu sombres, parce que tu vas reculons, c'est terrible. Euh, donc C'est pour ça... Où, tout dépend de la mentalité, de où tu tombes. Il y a beaucoup de facteurs, en fait, tout simplement, je pense. Il ouais. y
1: a le facteur du management. Si, as, si tu tombes sur un mauvais management, ah ouais. ça, bah ça, ça là, tu vas, là, tout ton envie, toute ta, toute ta, ta poigne que tu avais, toute ta hargne que tu avais, ben, tu vas la perdre ah ouais. directement, en, ne serait-ce en une semaine, parce que ben, tu as un mauvais manager, manageuse, etc. Et c'est là où il faut facilement parler. Ouais. Euh, mais Encore une fois, il faut se dire que l'alternance... C'est génial, mais il y a des risques. Mais je pense qu'il enfin, faut, faut, faut y aller, il faut foncer droit devant ouais. et prendre des risques dans la
2: vie, en fait. Ouais. Et Moi, si je peux donner, donner un conseil, c'est euh, à la rigueur, cela euh, donner dans son alternance, etc., c'est bien. Il y a quand même des règles. Il y a un contrat à respecter aussi. Il hein. faut, faut aussi que les patrons ne l'oublient pas. Il hein. y, y a des heures à respecter, etc. En revanche, si on veut vraiment se la donner et, entre guillemets, prouver, parce que c'est le moment aussi... C'est ce que moi j'essaye de faire de mon côté, c'est sur le bénévolat. Ça aussi, c'est encore un autre sujet. mais dans le sens où, ok, je fais mon boulot euh, avec mon contrat, etc. Si je veux en faire plus euh, pour gagner en compétences, en réseau, etc. Euh, faire du bénévolat dans son club de sport, euh, pour des associations, etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je faisais du bénévolat dans d'autres associations, mais en faisant exactement la même chose que je faisais dans mon boulot. Ce que je faisais gratuitement. Et le jour où j'ai dit, putain, là ça en faisait un peu trop parce que ça arrivait, hein, et puis c'est même encore sans doute le cas, bah, je vais dire, bon, bah, là, je suis désolé, là je ne peux plus, euh, on arrête. Mais vu que c'est bénévole, euh, voilà, tu n'es tu, tu, pas viré ou quoi que ce soit. Donc si vraiment, il y a, on a envie de prouver, on n'est pas obligé de le faire trop dans le cadre de l'alternance, dans le cadre du contrat, et on peut en faire plus extérieurement, mais en plus, ça peut même être bénéfique, parce que tu fais plus de réseau, etc. C'est
0: vrai que là-dessus, je te rejoins, du coup, pour mon expérience, par exemple, avec le podcast. En fait, avec le podcast. Avec le podcast, en fait, c'est
2: c'est un plus et
0: genre, enfin ce que j'aime bien aussi c'est d'en faire profiter les gens et que ça soit pas forcément que notre chose à nous et euh, montrer que aussi on peut il euh, y a plein d'idées il y a plein de choses à faire hein. Le podcast en est une comme 50 millions de choses en est mais si vous avez vraiment envie de prouver ça par certaines choses bah donnez peut-être moins à la personne qui vous emploie et prouvez lui aussi vous savez faire des choses et montrez lui vous avez des sure. compétences qu'il peut qu'il peut découvrir
1: moi je je suis d'accord mais pas d'accord ouais. ouais. moi je pense que Hmm. en fait ça dépend des caractères tu peux avoir faim et te dire bah, je vais tout donner et euh, donner beaucoup de choses dans ta vie euh, professionnelle, donc au travail et sur le côté bénévolat euh, nous les écoles de commerce on nous enseigne beaucoup en nous disant fais du bénévolat ça sera une ligne de plus sur le CV etc etc moi je pense que ça dépend des caractères et des, 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 des envies des personnes faut pas se sentir obligé du bénévolat si tu quoi. le fais pour obligation en disant euh, bah, c'est pour mon CV. C'est là, en fait. là où t'as rien compris, C'est là où rien compris. Parce
2: que c'est pas le principe du bénévolat. Euh, bon, on est d'accord.
1: Personnellement, j'ai fait une seule fois du bénévolat. J'ai eu une expérience de bénévolat sur Paris à, dans un lieu à Bercy. Euh, à Bercy, pour un match de basket, etc. Euh, ben, étant dans l'événementiel, étant dans le marketing, j'ai fait ma première expérience de bénévolat. J'ai dit plus jamais. Plus jamais parce que euh, je, déjà, j'avais l'extérieur, enfin, euh, j'avais un œil extérieur. Plus côté professionnel, mais en plus de ça, euh, pour moi, je, je me sentais pas du tout à ma place. Okay. J'avais l'impression de perdre mon temps. Alors que je sais, tant bien que mal, le bienfait que ça fait d'avoir euh, des bénévoles, en fait, pour nos événements. Donc, tu vois, c'est pour ça que là, moi, je vous rejoins, mais je bah, vous rejoins pas aussi. Il
2: y, y a bénévolat et bénévolat. Il y a bénévolat euh, quand tu fais la buvette. Alors, buvette, pas le podcast, mais euh, voilà, quand tu sers les bières, etc. Là, bah, c'est vrai que euh, quand, quand tu es habitué à faire l'événementiel, quand tu te retrouves. Euh, voilà, derrière un comptoir à servir des coquins, etc. Euh, bon, euh, on est d'accord. Moi, bon, le premier, ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Par contre, être, faire du bénévolat dans les compétences qu'on qu apprend. Euh, typiquement, je, voilà, quand, quand je faisais beaucoup de communication, euh, bah, je n'ai pas hésité à essayer d'être community manager oui, oui. de tel ou tel oui, voilà C'est plus dans ce sens-là. Oui. Euh, après, il ne faut pas trop en faire non plus. Mais c'est aussi monter en compétences, aider aussi les gens. Et c'est aussi comme ça qu'on crée du réseau. Et je pense que c'est aussi un... Un vrai sujet dans le sport, c'est sans le réseau, euh, on ne fait pas grand-chose. Mmh. Un peu comme dans pas mal de métiers, je pense aussi. Oui, bien sûr,
0: complètement. Bah écoutez, ça me semble être un très beau mot de la fin. Je pense qu'on a fait un bon tour de, de plein de sujets. On aura encore, je pense, des centaines d'heures à débattre voilà. sur le sur le sur sur la question, les atteintes dans un sport, mais je pense ouais, qu'on a. Sûr qu'on a résumé le plus gros avec ses avantages, ses défauts, les formations, est comment on peut en arriver là Donc, Donc euh, est -ce que écoutez, monsieur, messieurs. Est-ce qu'on
1: peut peut-être dire nous deux, un mot de la fin, un conseil, etc. Enfin, je pense que ça nous tient un peu à cœur. À, à cœur. Parce que Très nous, quand on était euh, à la place des personnes et qu'on était en recherche, on n'avait pas ce conseil-là. Hum. On avait juste des mecs en costard-cravate qui étaient là, « Bonjour, venez dans mon école. » Écoutez, ouais.
0: côté, je vous laisse le micro, Je si pense vous avez que deux, va... trois mots à... Ouais, je peux commencer
2: bah, pourquoi pas bah, pour, pour terminer ce que je peux vous dire c'est que chaque profil est différent euh, ça, voilà, je vais dire un petit peu quelque chose on parlait de, des objectifs millionnaires etc où je me suis souvent moqué de ça mais il euh, ne faut pas avoir peur de bien travailler et euh, on a beaucoup critiqué euh, les écoles de commerce etc comme on peut le faire on a beaucoup critiqué les alternances aussi euh, en tout cas ce qu'il faut se dire c'est si on fait du bon travail ça payera un jour tout Simplement peu importe la quantité, on n'est pas obligé de trop en faire parce que ça peut ne pas marcher. Mmh. Mais voilà, essayez de bien faire les choses et il euh, y a des moments pour tout pour profiter et pour travailler. C'est ça, mon conseil. Oui, petit bon mot de la conseil. fin, mot de que la tu fin. dirais à un,
0: à un jeune là qui veut se lancer dans le sport qui a pas forcément qui est un peu perdu, qui sait pas trop où aller.
1: Ben en fait, je lui dirais, fonce, fonce parce que tu vas voir que. Tu vas ouvrir plein de petites portes et chaque porte va t'emmener à un endroit et tu vas dire « Ah, c'est l'endroit où je veux aller. Ah, c'est un nouvel endroit où je veux aller, etc. » Et euh, pour moi, le conseil, c'est de toujours avoir une vision sur le futur en guise de coussin. Voilà. Et euh, d'avoir euh, l'envie de découvrir et de découvrir de nouvelles personnes, etc. etc. Et c'est ces personnes-là qui euh, vont te emmener encore plus loin etc, etc. et l'apprentissage des personnes l'apprentissage social envers les gens même si euh, des fois y a, y, ça se passe pas bien et ben c'est comme ça que tu avances moi sur l'aspect social en fait et là aujourd'hui euh, on se retrouve tous tous les trois quatre avec <rire> le régisseur derrière il y a un mois je connaissais personne et etc. et c'est encore une fois une preuve que le sport réunit et le sport euh, nous permet à tous de nous faire avancer euh, chacun.
2: Ce podcast est une vraie image de ouais. euh, finalement ce qu'on fait. Enfin, Exactement. Voilà. Et je pense qu'on a tous le sourire
1: euh, et ça prouve qu'on est grave heureux euh, de, de ce qu'on fait quoi et de notre épanouissement. Et dernière chose, faites un LinkedIn. <rire> c'est super important et ça on nous le dit tout le temps à l'école. C'est pour ça que je le répète. <rire> Incroyable.
0: Mot de la fin était génial. Merci, merci messieurs d'avoir été avec nous. Moi bon, je pose la question,
1: mais est-ce que ça vous a plu Trop bien. Génial. Franchement, euh, j'espère revenir. Très en fait. très beau débat et il peut bien. même y avoir euh, d'autres versions avec de nouvelles là. personnes, etc. Parce que c'est un gros 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 sujet, même sujet social quoi. Magnifique. Et eh ben
0: écoutez, j'espère que les auditeurs ont également apprécié cette table ronde sur les alternances dans le sport. Comme d'habitude, on est preneur de, de vos retours donc euh, foncez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, plateforme audio comme je vous ai dit au début du podcast. Merci d'ailleurs si vous êtes resté jusqu'au bout. Euh, je sais pas si on va faire en un ou deux épisodes on sait pas trop mais, mais merci d'avoir écouté ça et j'espère que ça vous a plu surtout merci de nous suivre dans cette belle aventure on est trop content là du rendu avec ces peintes de verre, ces petites planches etc, ouais. donc euh, merci merci à vous, on, on espère qu'on a partagé plein de bonnes ondes positives et que vous kiffez toujours autant nos émissions merci à la maison des Jacobins pour leur accueil, c'est magnifique à bientôt pour de nouvelles interviews et de nouvelles tables rondes, salut les gars et ciao à tous <musique>